0: Bienvenidos a la segunda temporada de Kilka Podcast. Estamos muy contentos por la buena aceptación que hemos recibido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a nuestros canales digitales. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Jesús Arambire Cruz. Eh, Víctor, eh, gracias por aceptar la entrevista.
1: Muy buenas noches, Santiago. Qué gusto verte. Y bueno, eh, un saludo a todo el público que te sigue a través de tu podcast.
0: Bueno, Víctor es eh, licenciado en Historia en la Universidad de San Marcos. Eh, Actualmente es director de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Ha sido también docente en la Escuela Nacional de Archivística, eh, docente universitario en la la Universidad de San Marcos, en la Universidad de la Uni, y es candidato a magíster. Sácanos de, de una duda candidato a magíster, ¿significa que ya terminaste eh, eh, la carrera, estás terminando la tesis, o o cuál es la condición administrativa que tienes ahí?
1: Sinceramente, lo que tengo que hacer simplemente es entregar ya mi borrador de tesis y listo, ya tengo todos los trámites para sustentar la tesis de maestría. Ah, gente. Realmente Ah. ese título, ese no es un título, es un nombre que se le da a las personas que ya han cumplido la, la parte... Educativa, ¿no? La han cumplido con la currícula, han no aprobado el curso, pero claro, t- 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 están con el tema del desarrollo de la tesis, ¿no? El problema es que en el país, el problema es que en el país, como no hay, no hay financiamiento para los posgrados, las tesis se, se redactan pues, con, con, bastante, con bastante tiempo, ¿no?
0: Claro, claro, claro que sí, ¿no? Entendemos las dificultades que siempre hay, más aún eh, en este contexto en el cual nosotros ahora vivimos. Bueno, eh, tú eres historiador. Eh, en tu vida universitaria. Eh, ¿Qué profesor ha influenciado significativamente en tu carrera? Seguro que hay muchos, pero si tuvieras que elegir a
1: dos de ellos, ¿a quiénes podríamos mencionar en esa lista? Bueno, yo estudié en la Universidad de San Marcos entre entre 1998 y el 2003 y de los profesores que más recuerdo de la la universidad es obviamente al profesor Valdemar Espinosa, gran especialista en, en, en fuentes este, hispánicas, no, y hablando en concreto de las crónicas. Yo fui, fui uno de los... Fui estudiante de cátedra por lo menos un par de años, ¿no? Siempre he tenido una buena estrecha relación con él. Aunque sí tengo que este, reconocer que no ha tenido influencia en mis estudios, ¿no? porque yo finalmente luego ya me fui hacia los estudios de la República del siglo XIX, ¿no? Alejándome un poco de lo que el profesor Valdemar Hacía, pero igual, siempre su influencia, el conocimiento de las crónicas, bueno, ahora ya más general, se lo debo a él. Y en segundo lugar, el profesor Lazo, ¿no? O sea, el profesor Carlos Lazo, que también igual, ya en mi carrera futura no no, 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 no marcó una influencia, pero sí de repente en su tratamiento de, de las fuentes, ¿no? La, la hermenéutica que él hacía. Eh. Él, 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 él siempre, y además que era un profesor muy buena, muy buena gente, muy, muy, muy ameno, y siempre para recibir cualquier tipo de ideas, ¿no? En su casa, yo recuerdo varias veces que he estado, ¿no? Eh, y esos son los dos principales profesores que la verdad eh, han influenciado un poco al inicio de mi, mi carrera, ¿no? claro yo, yo considero de que un... Un alumno una en la universidad, bueno, va, va, va marcándose con los profesores, ¿no? También un poco el contexto en el que estaba, ¿no? Era un contexto que salíamos de la. De, un, de, un, de una época de San Marcos que la verdad estaba muy mal, aparte estaba la intervención, intervención obviamente del gobierno de Fujimori, por lo cual pues mi generación pues peleó y luchó, pero también luchamos por el tema de la excelencia y la calidad académica, ¿no? Y los cuales en nuestro. En en la época en la que estuve eran muy pocos profesores, ¿no? Que tenían una calidad académica, valga decirlo, ¿no?
0: Y y bueno, además también habían muy pocos profesores que investigaban realmente y publicaban, que creo que era una de las exigencias que tanto Quirós, eh, profesor Reyes y y algunos otros profesores más contados, ¿no? Siempre nos han inculcado. Y creo que eh, eso es una característica de los historiadores de contribuir al debate historiográfico, pero ninguno de ellos eh, eh, atrajo tu atención para, para los temas de investigación, porque bueno, Valdemar es etnohistoria, es los incas, el eh, profesor Lazo es época colonial, historia económica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace un poco tu interés en la historia del siglo XIX, en esta época republicana?
1: Mm. Sinceramente, claro, yo lo comprendía como parte de mi formación, ¿no? Obviamente estudias crónicas, es lo único que sabes, y luego estudias colonia, te interesa la colonia, y luego estudias la república, y te interesa la república. Ya para, para cuando estudiaba república, claro, ahí tuvo un poco de influencia Cristóbal Jovín, ¿no? Que él llegó, llegó a dictar, empezó a dictar en la, en la, en la, en la universidad casi cuando estaba acabando. Y ahí sí, bueno, una pequeña inclinación, pero básicamente mis temas más se dieron este más adelante, o sea, después de que salí de la universidad. Yo, la verdad, no desarrollé un tema de tesis así prácticamente en la, durante la universidad. No no es como ahora que, que los alumnos llevan varios cursos y van desarrollando un tema. No, yo no fui así. Yo, yo no... no yo estuve como que pensando varias cosas y nunca, y aparte, bueno, en la época que estaba acabando la universidad, estaba trabajando en el peruano, así que obviamente mi tiempo estaba ocupado en otras cosas. Yo más bien me, me voy profundizando más adelante, ¿no? En la medida en que yo voy, yo dedico mi tiempo a la investigación de fuentes documentales del siglo XIX, poco a poco, ¿no? Tal vez de repente a partir de los cursos de República, pero yo también lo, lo asumo como una especie de... Como compensar alguna carencia, una carencia que de repente algunos profesores, no voy a decir nombres, este, no, la, no la daban en la universidad, ¿no? Y, y, y eso es lo que a mí me llegaba, como tú dices, ¿no? Hay historiadores que se, se dedican a la investigación, a mí me encanta, me encanta investigar, me encanta investigar. Y he investigado temas de diversas épocas, pero ya a medida que ya, ya, ya me hice profesional, empezaba a tener mi, mi, mi propia línea de investigación, este... Yo me estaba inscribiendo para la República y ahí es donde también entra el taller Carmen McEvoy, ¿no? O sea, al convertirme en asistente de investigación de Carmen McEvoy, obviamente ella es la historiadora que más ha influenciado en mis temáticas, en el periodo y hasta en, un poco en, en mi forma de escribir, ¿no?
0: Eh, ¿Recuerdas tú cuál es el primer evento académico en el cual participaste como ponente? Fue aquí en Lima, en provincias, y, y cuál es el tema que finalmente abordaste en tu primera experiencia, porque siempre resulta interesante siempre resulta interesante conocer este dato porque nos ayuda un poco a refrescar ¿no? parte de, de, de las vivencias que hemos tenido en nuestros inicios.
1: Fue terrible, fue en el Instituto Porras, fue gracias al profesor Maticorena, que para descanse, el gran, gran profesor Maticorena, como siempre insistiendo, al grupo de alumnos decía, lánzate al ruedo, lánzate al ruedo, y me acuerdo que fue en el Porras en... En, en, en los eventos que él hacía no este él él, él aparte del coloquio de Lima y el, el coloquio de San Marcos okay. hizo un par de sesiones de cronistas de coloquio okay. sobre cronistas y yo me acuerdo que la primera era era más que era más que todo este uh-huh. lo que yo quería hacer era este lo que yo recuerdo que yo recuerdo que hice en esa en, en no recuerdo creo que fue en el 2002 me parece el, dos, el 2002, el 2001, no, 2001, entre el 2001 y el, do, el 2001, creo que fue el 2001, el 2001 fue, fue entre octubre y noviembre del 2001 fue la primera, la primera ponencia que armé, que era sobre, la, sobre un poco la construcción de Israel y en las crónicas, algo así, porque la idea era ver cómo no, no se hablaba un poco de la historia de la conquista en las primeras crónicas, ni la fundación de las ciudades, hasta hasta las crónicas de inicio del siglo XVII, hablando de Bernabéco o Wambú Pumayal, algo así, no me acuerdo que mi mes estaba Jampe, bueno, cosas así. No recuerdo, no, quiero no recordar mucho eso. Pero fue la, las primeras experiencias, ¿no? yo yo me acuerdo muy bien. Y igual, en el 2001 también fue el año que nosotros como estudiantes organizamos el tercer Congreso, internacional, el congreso Nacional de Historia, y ya, ya, ya no se continuó eso. no, Ahora ya hay otro, hay otro tipo de eventos eh, que lo recibió San Marcos me acuerdo en el 2001 lo hicimos en el, justamente en el contexto del 450 años de la de la creación de la universidad y al año siguiente al año siguiente 2002, 2002 no, no, no el subsiguiente en el 3, se hizo en Ayacucho me acuerdo y ahí sí ahí sí fue una, y ahí sí fui con una ponencia mucho más armada no no sobre mi control social pero valito son temas que yo los, los dejé después no
0: Mencionas eh, eh, a, un, digamos, a un estamento muy importante en la facultad cuando hablas de, de, de esta comunidad de estudiantes. ¿no? El Centro Federado de Estudiantes de Historia eh, fue pues, este, también un núcleo que llegó eh, a reunir a una gran cantidad de estudiantes que estaban abocados al desarrollo de unas mejoras eh, dentro de la currícula y en el desarrollo de algunas actividades ¿Tú formaste parte de, de, del Centro Federado o te fue indiferente durante la época de estudiante? Mm,
1: lo que pasa es que cuando, 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 cuando no sé, yo estaba en la universidad, en los últimos años, una eh, teníamos el centro de estudiantes, pero no había, no había este, no había, no había comités, no había quien lo dirigía. O sea, solamente eran espacios espacios de, de estudios, eso eran, que estaban ubicados antes en la entrada de la, nueva, de la antigua biblioteca, y solamente era eso, no había gremios, no había gremios organizados. Luego se nombran, yo recuerdo, porque un compañero fue, fue, era, fue el representante de mi, de mi base, ante estos, como una especie de organización de gremios, y es cuando se reorganiza la biblioteca, se amplía la biblioteca, y los, los centros de estudiantes salen del lugar donde estaban, donde ahora las personas que están en sociales van a las facultades donde ahora está pues el mostrador, el mostrador, el mostrador y la parte de esa lectura de de tesis, ahí estaban los centros estudiantes y yo yo recuerdo que todos los los centros de estudiantes chaparon pues un un local y la historia quedó en el aire, no teníamos local y teníamos un cuartito que lo compartíamos con con el, el grupo de danza de de la facultad y así estábamos al aladito al a la parte de atrás frente al fotocopiador que ahora es parte de la biblioteca también no era un cuartito nada más y no no teníamos un espacio y eso fue todo un problema eso fue todo un problema pero ya claro ese problema ya se resolvió luego que yo, yo salí de la universidad y el centro de estudiantes ocupó un espacio más bien sí durante mi época eh, ya con la salida de la comisión interventora no del de por Fuji por el gobierno de Fujimori este, sí se formaron, por ejemplo, sí se formaron los tres sus estudiantiles, luego mucho tiempo. ¿no? Y ahí, claro, obviamente, mi base, que tuvo dos representantes, tanto en mayoría como en minoría, pues se vio recontra, súper involucrada. No sé si tú recordarás por ahí algunos de mis compañeros. Estábamos súper involucrados políticamente porque fue un momento en que se retornaba a la democracia en la universidad, ¿no? O sea, nunca antes... Hey, no, yo, no teníamos una experiencia parecida, ¿no? Desde que, la, desde que la universidad se intervino, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí recuerdo a alguien todavía de, de tu base he tenido la oportunidad de enseñarles un poquito el tema de fuentes ahí en el Archivo General de la Nación, cuando Lazo tenía el curso eh, para, para los chicos este, ingresantes. ¿no? Cuando encontramos a historiadores del siglo XIX y del siglo XX, es porque muchos de ellos han tenido experiencias no tan gratas con el tema de de la paleografía, sobre todo del siglo XVI, XVII o XVIII. Eh, ¿Es tu caso o o de pronto hay otra predilección por el
1: XIX? No, nada que ver, nada que ver. Yo leo tranquilamente el siglo XVI. Pero ¿sabes qué, Santiago? Yo tengo una opinión con respecto al tema de la enseñanza de la paleografía en la universidad. ¿Para qué enseñamos paleografía? ¿Para la investigación o para qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo, 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 yo tengo una opinión muy, muy, muy particular en base a mi experiencia personal ¿no? y profesional. Este, Nosotros formamos, en la carrera se formaban para investigar, pero no puedes formar a investigadores en un, en un país donde no hay financiamiento para la investigación. Entonces, la paleografía es una herramienta de la historia y la paleografía siempre yo recuerdo que decían decía yo yo voy el siglo XX y no esto paleografía pero no es que necesites no es que hagas el siglo XX sino es que de repente si tú tienes una habilidad para poder leer documentos antiguos ese es, ese es un ese puede ser un nicho de trabajo un nicho de trabajo que te pueda permitir vivir traba, hacer trabajos de ese tipo y que te permita de repente de paso investigar temas propios ¿no? que te te una independencia y eso yo lo aprendí yo lo aprendí muy claro no yo yo la, la, la formación de pedagogía en la universidad no fue, no fue tan buena como yo quise. Yo tuve un curso con Ada Rieta, que fue una, ex, una excelente profesora y amiga hasta la actualidad. Y yo, yo, yo cantado, yo leo siglo XVI como si nada, XVI, XVII. Ya obviamente ya, ya uno pierde, pierde cancha, pues no, <risa> porque estoy más involucrado en el XIX, pero... Pero es que el 19 tiene una, tiene la riqueza de la imprenta, ¿no? O sea, tiene la riqueza de, de la diversificación de impresos, de la... Tiene, tiene, es la no sé, es, es una época muy interesante la construcción del, del Perú republicano que me interesa mucho, ¿no? Pero igual, yo a, a lo largo de mi vida profesional, no como tema de investigación, sino como tema de trabajo para sobrevivir, y yo he, he trabajado hasta el siglo XVI, tranquilamente.
0: No, sí, te lo preguntaba porque normalmente eh, cuando he escuchado a algunos eh, historiadores eh, para esa época hacen esta referencia, ¿no? Pero igual con la práctica, este, pues con dificultades y todos han ido aprendiendo. Porque no hay nada mejor que cuando uno comienza a revisar documentos que de alguna u otra manera te jalan hacia atrás. Eh, es mejor poder leerlos a pedir de pronto el apoyo de alguien que puede hacer un fichaje, que sí resulta interesante, costoso también pero que finalmente no te traslada eh, al momento de leer el documento, que de pronto te pueden dar una serie de datos mucho más interesantes, porque eh, cuando uno se ficha, ficha algunas cosas muy particulares, muy específicas, algunos datos que te ayudan sí a describir una escena, pero no te contextualizan. Es lo que los arqueólogos cuando tienen una cerámica o un fardo funerario en un un gabinete, eh, pues le interesa más dónde estaba ubicado, cuál era la orientación que tenía, qué profundidad estaba enterrado, etcétera, etcétera. Cosas que resultan sumamente interesantes. Pero bueno, es parte de de una experiencia personal de de cada uno. ¿Has dictado...?
1: Claro, y además tiene razón lo que dices. Tiene razón lo que dices, pues porque no no hay nada como uno que mire el primero del documento. Si, por ejemplo, no tienes tiempo para investigar, pero tienes que dar un tiempo para dar la primera revisada. Y luego ya, obviamente, puedes tener una persona... Que te, que te apoye ya en el fichaje netamente, para pero tú ya, ya tienes el primer panorama, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, hago, ¿no? Bueno, trato últimamente, lamentablemente, ahora por el tema de la pandemia y mis compromisos, no he podido, por eso, de un de hace poco de un artículo que acabo de escribir se va a publicar ahora en julio en España, lamentablemente no pude hacer el primer barrido, ¿no? Tuve que confiar un poco en la, en la, en la habilidad del chico que me ayudó y obviamente yo insistí que, que revisar algunas cosas, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es complicado en ese sentido. Tienes, tienes toda la razón.
0: No, y, y además, como lo que tú mismo comienzas diciendo, de que en un país como el Perú, que es difícil un poquito conseguir temas de financiamiento, eh, resulta también más complicado eh, financiar a quien te va a apoyar con el tema de la paleografía, porque es un trabajo y, y, y de pronto también eso genera algún recurso que de pronto uno no se tiene. Pero bueno... Eh, tú has dictado clases eh, en la Escuela Nacional de Archivística del Archivo General de la Nación. Eh, cuéntanos tu
1: experiencia eh, en esta institución. Bueno, hay cosas buenas y malas. Voy a hablar de las buenas nomás. La, lo bueno es, la verdad, desarrollar un curso interesante, que es un curso... El, fue, yo dicté el curso de instituciones administrativas, este, tanto coloniales como republicanas. Lo cual, la verdad, es un curso interesante... Y es un curso que también, por ejemplo, yo me extraña porque no se enseña San Marco, por ejemplo, ¿no? Que es importante en el sentido de que para conocer dónde ubicar las fuentes que tú quieres, tienes que saber cómo funcionaba, en este caso, el Estado peruano. Y sí. la verdad, es, eh, y esa era un poco la lógica que yo le enseñaba eh, a los chicos de archivología, ¿no? Ustedes chicos, lo que t- t- este curso sirve un, un poco porque ustedes no simplemente van a trabajar en un archivo contemporáneo, O puede ser de una institución que tenga 50 años. Entonces, ustedes tienen que conocer un poco la historia de esa institución y aparte eh, aparte dentro de de los trabajos archivísticos que ellos tienen que hacer, tienen que hacer obviamente una historia de la institución. ¿Para qué? Para obviamente ver la evolución, tanto la evolución interna de la institución, porque en base a esa evolución es como se tiene que organizar el archivo.
0: Claro, además es un curso de de historia de las instituciones que también... Me acuerdo, él a Dumbar Temple lo introdujo como una cosa muy interesante que te permitía además también ver la naturaleza, del mismo documento, no más allá de cómo de cómo se iba formando y cuáles eran las estructuras que tenían en el orden jerárquico. no.
1: Claro, ese, pero eso es es básicamente es para ubicar, o sea, para, para, para ubicar. Bueno, yo obviamente ahí, ahí aboqué toda mi experiencia en, en, en el Estado. La verdad, yo tengo, pendiente también, hacer, yo tengo también pendiente hacer una un trabajo sobre los apuntes de esas clases. Pero la verdad es que la institucional republicana es enorme, ¿no? Es enorme la institucional republicana. Va van creándose, difícil hacer todo un compendio general, pero sí se puede hacer líneas generales sobre el Estado. El, el Estado en sí me parece que es un, un algo que no se ha trabajado por, todavía es una beta por trabajar. Y por otro lado, siempre en el tema de las fuentes, ¿no? O sea, y eso yo lo he visto en mi, en mi tesis de licenciatura, ¿no? O sea, yo no, yo no tenía, yo que estudié en la imprenta del Estado, que era una institución pública, yo no, no es que yo vaya al archivo y digo, dame los documentos de la imprenta del Estado, porque no hay. Entonces, para reconstruir la información, yo tuve que obviamente bucear en todos los ministerios, en otras instituciones, para encontrar información directa o indirecta. Y eso tiene que ser con todo. Pues yo, yo, bueno, por no, no echarme flores, pero si todo el mundo me pregunta, Víctor, ¿dónde puedo encontrar contratar información? Me dice... Ah, ese es acá en esto, ese te pertenece al ministerio, entonces debe estar ahí, o, el, o de acá, ¿no? O fíjate, ah, si es economía, pues haciendo, ¿no? O sea, cosas básicas, ¿no? Entonces me extraña porque en el, los cursos de fuentes debería incluirse dentro del curso, obviamente, un poco de historia institucional, porque finalmente la mayor parte de, de, de fuentes que revisamos, o de, que los archivos, son fuentes de instituciones públicas. En el AGN son de instituciones públicas. Los archivos regionales son de las instituciones públicas regionales.
0: Bueno, no es difícil no darse cuenta de eso, ¿no? Pero, Pero claro, oye.
1: entonces no está involuc- eso no está involucrado, no está, no está. Los cursos no está, no está. No es que, no es que te tengas que saber, ¿no? Sino es como una herramienta que te permite, ¿no? Claro. Para identificar.
0: Eh, si tú tuvieras la oportunidad de formar parte de un equipo o, o, o de una comisión para reformular la malla curricular de los estudiantes de Historia, ¿qué cursos incorporarías? Eh, dentro de la experiencia que has tenido como docente y como, como investigador, ¿qué cursos te han hecho falta a ti?
1: Ah, bueno, a ver. Bueno, eh, lo, lo primero. Yo no sé si incorporaría nuevos cursos, de repente, generales. Lo que sí, de repente, incentivaría es la reforma de algunos cursos o el sentido que le dan a los cursos. por ejemplo el sentido del curso de paleografía, el sentido del curso de fuentes, ¿no? En el sentido de decir, en, 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 y, y un poco de decirle, oye, sabemos perfectamente que de casi de toda una promoción, siempre el 10% se va a dedicar a la, a la investigación, eso me acuerdo, me lo dijo una vez Miguel, Miguel León. Y es cierto, básicamente el 10% se dedica netamente a la investigación, entonces lo que hay que permitir a todos es dar esa herramienta, ¿no? Como te digo, a la paleografía no tiene que decir, oye, es para tu investigación, no. Es Sí, puede ser para tu investigación. Pero también puede ser un campo de trabajo, de trabajo al que tú te puedes dedicar, si tienes la capacidad. no Yo tenía una amiga que, de mi base que no se dedicó mucho a la investigación, pero era muy buena paleografiando.
0: ¿Era parte del 90%
1: que se dedicó a hacer otras cosas? Se, se, dedicó, se dedicó a educación, ella se dedicó a educación, por ejemplo. no y, y ahora, ahora se ha discutido mucho que todos son los que salen de historia. ¿Son histori- historiadores e investigadores? No, o sea, hay de todo gestores culturales, este, van a patrimonio, van a educación, y, 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 pero, por ejemplo, esa capacidad, capacidad de paleografía claro que sí, y, y, y tienes trabajos, y tienes trabajos claro. astros,
0: a Pero, pero van, van a esas líneas de trabajo de alguna u otra manera también obligadas por el mercado
1: laboral. ¿no? Por el mercado laboral, claro, es uno tiene por la necesidad de encontrar lo que sea, también acá, si en, en este país no hay, no hay este, no hay este tipo de, este tipo de financiamientos ese es, ese es eso es una pena, ¿no? O sea, eh, que la, las tesis los chicos se demoran en sacar, y ahora para Colmo, que tenemos la creación de este colegio de historiadores, este los chicos tienen que necesitar de licenciarse, pues no, ahora con más con más razón para poder, este no sé, tenemos, supuestamente tenemos oportunidades, ¿no? Pero te licencias, pero no, no, no tienes un financiamiento, entonces te demoras. Entonces y yo y yo en mi lado yo tenía muchas carencias este la formación por por tema de la de la, de la calidad de profesores que teníamos no o sea había muy malos profe- había malos profesores en mi época y muchos de ellos ya bueno ya, se, ya se fueron saliendo progresivamente nosotros nosotros de mi generación fue una generación bien confrontacional porque queríamos mejores profesores queríamos mejores profesores yo yo lo recuerdo muy bien no voy a decir nombres no pero lo recuerdo muy, si Mis compañeros me escuchan, recordarán muchas anécdotas de muchos profesores a los cuales hemos tenido que exigir, exigirles por favor un poco de calidad. Y a veces ya a mí me da, me daba mucha pena este que venga un profesor, venga un profesor eh, de fuera de la universidad y y y, y y y y y había un gran contraste, un gran contraste con con un profesor de San Marcos, ¿no? Una, una vez pasó, me acuerdo, ya no, ya no, yo, yo ya no era estudiante, pero una vez pasó, pasó, y en público, delante de todos, y el profesor abarrió, barrió con un profesor de la facultad, lo barrió, pero así, ¡wow!
0: en una, ¿no? Pero cuando hablas de, de, una, de un grupo confrontacional, en tu época no se cambiaron a muchos docentes, ¿no?
1: Eh, creo que permanecieron los mismos. ¿Lo mandamos A, un, a varios lo mandamos a la periferia, a varios mandamos a la periferia, yo me acuerdo eso. A varios mandaron a la periferia, ¿no?
0: Bueno, yo también más o menos no soy de tu generación, estoy unos años antes, pero no, no, no recuerdo a mucho. Pero bueno, eh, cuando hablas de esta, de esta posibilidad de, de poder financiar tesis, ¿no hubiese sido una línea interesante que se hubiese trabajado desde el proyecto Bicentenario, entendiendo además la riqueza de, de, de las fuentes que se podrían trabajar? Eh, a partir de un tema pues, como la independencia o no sé, otras efimeres eh, eh, durante esta, estos años del 21 y el 24?
1: Bueno, nosotros como Proyecto Especial Bicentenario estamos desarrollando dos líneas de, apo- dos líneas de apoyo para el tema de investigación. La primera es la, la biblioteca digital, que el 15 de junio vamos a presentar con el primer lote de publicaciones y documentos que, que tenemos. Obviamente preparar un DSpace toma su tiempo. Nuestra idea es, obviamente, es Ahorita creo que vamos a salir con cerca de 400 ítems, ¿no? entre libros, incluyendo la colección sesquicentenario, documentos, documentos, por ejemplo, de la jura de la Constitución de Cádiz en el Perú, que son documentos que yo obtuve hace unos años del archivo de la, del Congreso de Diputados de España. También vamos a salir con periódicos de, independen- periódicos de la época de la independencia, periódicos de la época republicana, obtenidos de la Biblioteca de la Universidad de Yale, Documentos digitalizados del Archivo General de la Nación sobre independencia. Ahora, otro, otras publicaciones como la colección, la colección documental del Bicentenario de la Revolución Tupac Amaru, libros, libros clásicos sobre independencia también, obviamente. Hemos digitalizado muchos libros eh, y otros documentos que vamos a digitalizar con la BNP. Vamos a incluir también otros periódicos republicanos. Y aparte de eso, estamos, estamos manejando junto a la BNP un proyecto para para digitalizar todos los impresos impresos peruanos que no hay acá, pero que están en bibliotecas extranjeras.
0: Pero con los trabajos aquí, como el AGN, la Biblioteca Nacional, ¿ese es un trabajo de inversión del proyecto Bicentenario o es un trabajo de las instituciones, eh, de la biblioteca, el AGN, que ustedes lo, lo, lo digitalizan lo, en la plataforma?
1: Estamos apoyando en la digitalización financieramente. Ah, genial, genial. ¿Cómo nace tu interés en Y por otro tu... lado, pero no, solamente una cosita. So, y por otro lado, estamos ahorita preparando un concurso de estímulos de investigación histórica. Vamos a, a lanzar la convocatoria muy pronto. La temática va a ser obviamente independencia, va a ser para historiadores jóvenes, o sea, mayores, creo que hemos puesto como edad, creo que 35 o 36 años, máximo. Por pues la idea es incentivar, obviamente, investigaciones ya de gente más joven. lo cual lo que tienen que hacer es presentar un proyecto de investigación este proyecto de investigación va a ser evaluado por un jurado nacional e internacional y obviamente las personas que sean elegidas van a ser contratadas por un periodo de tiempo para desarrollar esta investigación claro, genial, esa es una muy buena idea y esta sería la creo, si no me equivoco sería el primer concurso a nivel del Estado de ese tipo porque obviamente como es el Estado nosotros no podemos dar premios está prohibido pero sí lo que podemos hacer es contratarlos a través de obviamente de una selección de ideas bueno esa es una mecánica que se utiliza y la idea es que si nos va bien en esta en esta en, nos va bien en esta en este en este tipo de este concurso que sea, finalmente es una especie de ensayo el próximo año esperamos desarrollar más más de ese tipo de más temas y de repente ampliar un poquito las competencia competencias, algunas cosas ¿no? e incluso, incluso ampliar un poco más el, el monto de financiamiento que es lo que, es lo, es lo que más nos, nos interesa, pero bueno ya esperamos, ojalá no sea fin de mes o inicio de mes con el Congreso Nacional de Historia, ya lo estemos anunciando para, bueno, para bueno. que se despegue este año
0: todo lo que sea temas de investigación de financiamiento, siempre es bienvenido a un mercado tan estrecho como el que tenemos aquí en el Perú eh Vayamos un poquito a, a, a los temas que tú investigas. ¿Cómo nace tu interés por Manuel Atanasio Fuentes? Allá.
1: No, a, a, a Fuentes, este, yo lo conocí cuando estaba, creo que los sitios años de colegio, los primeros años de la universidad cuando iba a la Biblioteca Nacional en, en, en Avancay. Yo recuerdo que mi madre siempre me, cuando hablamos, cuando íbamos al centro de chicos, siempre me hablaba de las calles de Lima en un hombre antiguo. Entonces, obviamente yo como a, a, haciendo alusión Aquella en su infancia mi abuelo le hablaba así, ¿no? Ándate a la calle del huevo, ándate a la calle de pelota, calle San Pedro, ¿no? Y eso siempre me despertó mi curiosidad y cuando empecé a ir a la biblioteca, a la, a la sala de ciencias sociales, ¿no? Donde está historia, ahí empecé a ver los libros sobre Lima, porque obviamente soy limeño, soy mi, en mi ciudad, este, y ahí llegó obviamente a la obra de Fuentes, ¿no? Pero luego eso va dejándose de lado hasta que yo cuando empecé a trabajar en el peruano empecé a investigar un poco sobre su historia porque a pesar de ser un diario de varios años nadie investigó su historia salvo los clásicos relatos que siempre dice que siempre decían yo cuestiono un poco esa, esa historia mítica que habían hecho y es cuando yo me decido investigar, hacer, fichar los periódicos ficho los periódicos desde, desde 1826 empiezo a fichar los periódicos ¿no? Año más 26, 27, 28, 30, así, llego, llego, 40, así, empiezo a fichar, empiezo a revisar cada uno, ¿no?, para sacar información, y es cuando llego a mil, al primero de julio de 1868 y veo que el peruano, que era un periódico chiquito, se convierte en un periódico grandote, y de ser un periódico de, de que se publicaba dos a tres veces por semana, se empieza a publicar diariamente, y eso a mí obviamente me llamó la atención, y cuando empiezo a leer, eh, ese, ese periódico grande era el resultado de una reorganización de la institución que imprimía ese periódico, o se le imprimió el del Estado y que, y que estaba a cargo, esa organización estuvo a cargo de Manuel Atanasio Fuentes entonces ahí encontré mi tema de investigación y ahí me fui sumergiendo, sumergiendo y obviamente ahí vol- regresé otra vez al personaje ya saliendo un poco del, de sus clásicos su estudios sobre Lima ya me fui involucrando como tema de tesis de investigación, y aparte, obviamente, eh, por un lado, la, lo que es la imprenta del Estado, trabajar periódicos, ¿no? que es, ya es mi especialidad, por lo cual es, soy conocido, periódicos sobre todo del siglo XIX, y obviamente tengo una línea aparte que es sobre fuentes, ¿no? que es básicamente descatar, trabajar un poco la obra, eh, y ahí, claro, obviamente, también tuve el, el apoyo moral de, obviamente, la, la familia, ¿no? La familia del, del murciélago, ¿no?
0: Claro, porque creo que también, además, da pie para la tesis de licenciatura que lo presentaste es el 2016, titulado eh, Prensa y Empresa Pública en el Perú, en donde Atanasio Fuentes, pues, tiene una labor muy interesante para el equipamiento, la modernización de, de, ah, del diario El Peruano. Pero, en esta época... Era un personaje además muy importante, porque era una persona que había estudiado derecho, leyes, jurisprudencia, pero también a la vez era médico. Pero si bien es cierto, el el diario El Peruano eh, es eh, un medio de comunicación muy interesante para el Estado, sobre todo para comunicar una serie de información que es importante para la ciudadanía. Durante esta época, eh, ¿encuentras tú que hay un abuso de parte del Estado, con un periódico oficialista para poder marcar de pronto cierta tendencia o o, o trasladar información que no sea necesariamente objetiva, como de pronto lo vemos ahora en algunos eh, medios de comunicación, o o de pronto actuó de alguna manera más independiente
1: eh, el diario El Peruano? A ver, eh, antes de la llegada de fuentes, el periódico el el periódico oficial siempre tuvo etapas donde había una sección editorial no siempre siempre tuvo pero pero aparte de eso el estado eh, financiaba periódicos oficiales gobierno cuando 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 el gobierno se instalaba financiaba obviamente periódicos oficialistas no tanto en Lima como en, en, en el interior del país no ahí he encontrado bastantes registros y, y, y las cuentas de cuánto se pagaba por eso y lo que hace Fuentes es decir no, neces- no es necesario no es necesario que exista periódicos oficialistas lo que puedes hacer es fortalecer el periódico oficial dar la parte la parte darle fortalecer la parte administrativa haciendo que las normas en primer lugar se publiquen lo más pronto posible para que entren en, en, en vigencia por eso el, el diarismo y por otro lado puede tener a su vez una sección editorial o otra información tipo crónicas, tipo variedades, que también pueda, pueda puede hacerla. O sea, él consideraba que podía hacerse así. ¿No? Y, este, y eso obviamente lo va a ser imitación del monitor de la, el monitor este, eh, que era el periódico oficial francés. Ya, pero obviamente esa, esa atribución que se tomaba el periódico oficial obviamente no fue del agrado de los periódicos de la época sobre todo en determinados momentos y es por ejemplo cuando en 1869 este manuel amunati saca una un, un artículo contra el contra Balta y Amunati lo manda a llamar Balta lo manda a llamar y casi lo Amunati contó que hubo una amenaza de muerte que se le fue encima algo así y, y, y en ese momento el, el peruano saca, pues, habla, a, a, empieza a hablar de la libertad de, la libertad de imprenta, ¿no? todas esas discusiones y es por ejemplo cuando al ministro de gobierno, al, al, por, ese, por ese tema el, el Congreso lo llama al ministro de gobierno para explicarle por qué, por qué el, peru, el peruano, siendo un diario oficial publicaba ese tipo de, artic, tipo de artículos que se consideraban atentatorios contra la libertad de imprenta por ejemplo entonces esa, esa línea, ese roce No, no que estaba muy marcado, ¿no? Siempre el periódico decía, ¿no? Lo lo, lo oficial es lo que dice, sección oficial. El resto, él quería darle esa libertad, esa libertad de de poder publicar algunas cosas, ¿no? Publicó varias cosas interesantes en en el periódico, ¿no? Obviamente.
0: Claro. eh, La libertad para, para, para escribir y para publicar, pues bueno, obviamente estábamos en un contexto bastante interesante. Pero igual siendo una línea editorial del Estado, obviamente, de, pues siempre hay un sesgo y una, una especie de tamiz, ¿no? Que finalmente termina sacando de carrera algunos artículos. Que no o sé artículos? si para esa época había una
1: línea tan 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 marcada lo que es el Estado y el gobierno. Es, es por ejemplo lo que yo llamo mi, o lo que, parte de mi tesis, sino Que de maestría, ¿no? Es la voz del Estado o la voz del gobierno, ¿qué es? ¿No? En este caso sí, sí era una voz del gobierno, estaba marcada. Cuando el peruano, se, el periódico oficial el peruano o cualquier otro se convierte solamente en un boletín, ahí sí estamos hablando de la voz del Estado, porque no hay una opinión política, solamente es la circulación de noticias, ¿no? la circulación de normas, nada más, sin ningún otro componente. Pero hay momentos en que sí es totalmente marcado, ¿no? en la guerra con Chile, en el gobierno de Pardo, en la época de Castilla, este, en la época de Leguía, ahí es, ahí es, en la época de Prado, en varias épocas del de la historia republicana, el periódico oficial, obviamente, fue tratado también como un periódico, especie de periódico político, ¿no?
0: Bueno, creo que en los grandes momentos de la historia del Perú, eh, los medios este, que están bajo eh, los gobiernos, eh, pues obviamente toman una posición bastante marcada, ¿no? Y eso no creo que sea difícil de, de entender. Pero de ahí, eh, por ejemplo, en el caso del peruano, pues circula información solamente de, eh, que es de interés del Estado, ¿no? O en todo caso este de, del gobierno de turno. No hay otro, eh, otro tipo de publicidad o información que de pronto venga de fuera. Todo la, la, el manejo de información es este, oficialista.
1: Bueno, ahí había de todo, ¿no? Pero la parte oficial era la parte importante, ¿no? Eh, y los demás periódicos no tienen ningún problema en que el periódico publicara secciones de variedades, inserciones, comunicados. No, no había ningún problema en ese sentido, ¿no? Único, el único problema que tenían es, es solamente, por ejemplo, que el peruano quería mono, monopolizar los avisos, los avisos judiciales, los avisos, este, los avisos judiciales, pues. Eso sí quería, ese sí era un problema porque obviamente implicaba una pérdida económica para los periódicos de la época. Claro, de no, fue financiamiento. Ahí ¿no? sí, <risas> claro, porque él transforma, él quiere, él quiere que el el peruano no sea un periódico 100% subvencionado, sino que a través de la imprenta del Estado se pueda subvencionar, o sea, crear una especie de empresa de índole ser, ¿no? una empresa de índole pública que también capte dinero, ¿no? Y lo logra, y lo logra. Eh, fue la época fue la época dorada de la imprenta del Estado, o sea, fue la época fue la desde el 68 hasta el 70, hasta el 81, perdón, cuando entran los chilenos y toman la imprenta. Fue la época dorada. Fuentes publicó cientos de libros, ¿no? Los libros de Drozola, los dos, las dos colecciones, a Ricardo Palma, a Raimondi, un montón de los libros de estadística, todos esos los lo publicó, los publicó Fuentes. Su capacidad editorial fue impresionante, ¿no? Eso es una cosa que se le se, siempre le hemos destaca, destacado, ¿no? Bueno, es un artículo que estoy esperando que salga publicado pronto, ojalá. Y le escribí el año pasado.
0: Cuando hablamos de, de Manuel Atanasio Fuentes y revisamos su publicación, eh, tanto de artículos y una serie de trabajos editoriales que ha hecho, eh, pues encontramos un ¿no? este, eh, este número de, de artículos y además también la mayoría de ellos dedicados a Lima y que han contribuido mucho al conocimiento de la Lima del siglo XIX, en este, en este tránsito y, y en estas épocas de... de 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 bonanza y también en el desarrollo de de momentos bastante cruciales para la economía nacional. Pero, ¿por qué Lima es tan ingrata? Eh, Porque no hay ninguna calle, no hay ningún espacio representativo que tenga el nombre de Atanasio Fuentes. Y no solamente ocurre con Manuel Atanasio Fuentes, ocurre con otros grandes personajes que también han dedicado mucho tiempo e interés a temas de Lima, y que gracias a estos aportes de alguna u otra manera conocemos pues una cierta tradición, información que es eh, importante para poder descifrar ¿no? la complejidad de Lima. Pero n- no tenemos eh, nada este, con su nombre.
1: No, sí, es lamentable. no Solamente hay una calle en San Isidro, pero que fue dada porque las calles de esa zona son de literatos. Eh, yo no sé por qué. No sé, tiene que haber visto... visto no sé, visto con su muerte prematura, o la forma como se enseña la la historia misma de la ciudad a las nuevas generaciones, y estas generaciones no salen de cuatro personas, y esos cuatro personajes son las únicas que piensan, entonces, a mí me extraña un poco, ¿no? O sea, por ahí intentamos para el Bicentenario de Fuentes esta tarde no sé, una emoción, o que que nosotros, un grupo de personas, financiemos un un busto y me dijeron que en el parque de la exposición, que muchas cosas, digo, pero sí, si el parque, lo de, él, él tuvo la idea de diseñar ese parque. No, no lo sé, o, hay, hay referente, yo, yo, yo considero que, que como que ahí falta como que un asesoramiento o algo, ¿no? Yo incluso también propuso un unilibro que hasta ahora no fue aprobado, luego, bueno, los problemas burocráticos, porque yo, yo me ofrecí a escribirlo gratuitamente, sin costo alguno, pero igual hubo todo un, todo un lío con el tema de que se puede publicar o no. Estaba todo el material, la verdad, para hacerlo bueno no vino la pandemia. Pero sí, es, es, es una forma de... de, de eh, que en Lima no se ha trabajado muy bien el tema de la memoria, de la misma ciudad. ¿no? También que Lima, como es la capital, eh, re, ha recibido pues toda una serie de influencias de, de, de otros personajes que han vivido, venido acá a la ciudad y todo eso. Y, y obviamente... Lima, en Lima, en la parte urbana, se mezcla no solo lo, 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 lo local, sino lo nacional. ¿no? Entonces, tú tienes personajes nacionales que tienen más importancia, pero no tienes un espacio para el personaje local. Y eso es un poco... me, me extraña. Yo no sé yo no sé en el Museo Metropolitano si, si, por ejemplo, está mencionado Fuentes o sus figuras. Yo sé que, por ejemplo, Palma es el que como que ha monopolizado todo eso... Pero tanto como Palma Fuentes debería estar, si está Palma, debería estar Fuentes. Es. Y así como tendría que estar después Galvez o Luis Antonio Guiguren también, o sea...
0: Claro, entre otros grandes personajes, ¿no? Pero claro. conversaba con un historiador, me decía que eh, esta, este olvido, no entre comillas, que sufren algunos personajes, este, a veces forma parte también de, de, de ciertas tendencias, de, de preferencias... ...de ciertos eh, círculos que finalmente a veces tratan de abogar por uno u otro personaje. Y y yo recuerdo, ¿no? En San Marcos, por ejemplo, en el caso del profesor Carlos Lazo... ...que lo has mencionado al inicio de la entrevista, eh, cuando he asistido a varios eventos académicos... ...de historia económica, pues no hay ninguna mención sobre los aportes que este profesor ha hecho... ...para el estudio de la historia económica colonial... Y a mí me sorprende porque muchos de sus textos son resultado no solo de investigaciones, sino...
1: En el primer congreso, sí, Carlos Contreras, en el discurso inaugural, sí lo mencionó. Sí, incluso sí. cuando se hizo, cuando se quiso hacer categorías, de, cuando se hizo un concurso interno de la Asociación Periodicional Económica, incluso una de las categorías se le quería llamar a Carlos Lazo. no Por ejemplo, de artículos, por ejemplo, no algo así. ¿no? Yo, me acuerdo, yo me acuerdo bien porque estuve en la organización de ese primer congreso. Qué pena, no se grabó. No hubiera sido bacán. Pero ahí sí, Carlos, Carlos habló tanto de Quirós como de Carlos Lazo, ¿no? Y, y Tantaleán, que eran los tres, creo que habían fallecido bueno en el último tiempo. Y bueno, sí, es una pena, pues, ¿no? es una pena. A mí, la verdad, me da, me, me da mucha pena de, del profesor Lazo, por ejemplo, el caso de La Moneda. Tal vez de repente ahorita deben ser un poco las, como dices tú, las tendencias. Ahorita la tendencia es independencia. Habría que esperar de repente en el año 32, cuando se cumpla 500 años de la captura de, ¿no? de Atahualpa, de repente hay un renacer, no hay un renacer de los estudios eh, coloniales, ¿no? Pero me, me extraña un poco eso, de repente también la historia económica no tiene tampoco mucha cabida porque siempre se le asocia a, a la parte matemática numérica. Pero sí, ¿no? Totalmente de acuerdo el tema del olvido el tema de la reputación y, 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 ¿cómo dices tú? De intereses personales que a veces está separado. Yo, por ejemplo, yo soy muy crítico de dos cosas que son bien claras, que atentan contra la memoria. Por ejemplo, el Congreso de la República, los edificios que tiene el Congreso de la República anexos, se le ha dado nombre de personajes que han estado presentes en el Parlamento. Valentín Paniagua, Luis Alberto Sánchez, Víctor Reula y de la Torre, no sé si tú recordarás, tú que has trabajado ahí pero cuando Víctor Isla fue presidente, el edificio que hicieron en la avenida Bancay le pusieron Juan Santos Atahualpa. Y yo me digo, ¿qué tiene que ver Juan Santos Atahualpa con la historia del Congreso? ¿Qué tiene que ver Juan Santos Atahualpa? No tiene nada que ver. Pues, le hubieran dado el nombre de repente de Toribio Rodríguez de Mendoza, que está más relacionado. O sea, me, no se sé, me dejo entender. Hay una disociación por un gusto personal, ¿no? Sí, sí, y y esto forma parte de, de un colectivo, de ¿no? ¿no? Porque yo, por y ejemplo, yo... cuando hablan de la independencia en la selva, hablan de Juan Santos Atahualpa. ¿Perdón? ¿Y qué? ¿Que no hubo independencia en el 21? Pues casi no haría quién fue. ¿No? Por ejemplo, cosas así. Se construyen piedras. O por ejemplo, el caso crítico de, yo también digo tu caso que no me pareció correcto. Enterrar a un héroe del Cenepa en la cripta de las Feridas de la Guerra del Pacífico. ¿Qué t- porque tiene que estar ese señor lo que lo que el Estado peruano debió haber, eso lo hizo el Congreso, ¿no? porque la llamó cripta de los héroes, pero no es una cripta de los héroes, no es como el panteón en Francia, no. ¿Quién debió puede defender? Haberse, debió haberse hecho una, no, debió haberse construido una cripta para los héroes de la guerra del 95 y allí debió haber estado enterrado ese señor. Bueno, ¿Quién puede vas, defender no, 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 realmente
0: lo que el Congreso ha hecho en muchos momentos? Yo cuando, ¿no?
1: cuando estaba eh, yo recuerdo en Francia, eh, me acuerdo, cuando fui a buscar la tumba de Floratistán en Bordeaux, este, había un mausoleo de las víctimas de la Primera Guerra Mundial y al lado había un mausoleo de las víctimas de burdeos de la Segunda Guerra Mundial no están juntas no están ju- Sí es cierto, en algunas ciudades hay, hay monumentos generales donde están todos los nombres juntos pero en los panteones separados entonces, ¿cómo vas a enterrar a un personaje de, la, de, de una guerra en, otro pan, en, una, en un panteón de otro no, no tiene cabida en el panteón de los, eh, de los héroes sí, pues, de la guerra sí he visto por ejemplo las placas de Quiñones, claro, perfecto puedes poner una placa ¿no? pero no enterrar un cuerpo de una persona que no pertenece a ese contexto, entonces eso es totalmente y, y, y fue una defensa y nadie, nadie dijo oiga señora pero no tiene nada que ver son decisiones y ahora estás viendo ahorita el, el debate de, que, de Bolognesi, de Querol o no el, el Bolognesi de la plaza de Bolognesi yo estoy partidario de que tiene que regresar el, el de Querol porque es el que estuvo ahí. Podría no estuvo presente ahí. Cuando vino Sánchez Sáenz Peña, perdón, cuando vino Sáenz Peña, ¿acaso Sáenz Peña dijo, no, esa no es la imagen de Bolognesi? Manuel Mujica Gallo dijo, bien claro, ¿no? O sea, los militares de esta época no han estado en esa época y vino Sáenz Peña. ¿Y Sáenz Peña acaso dijo, ese no es Bolonesi. No. Sáenz Peña entendió perfectamente qué es lo que quería hacer Querol. y ese era Bolonesi para él. Y él estuvo con él en Arica, en el Morro. No estuvo Dría, no estuvo Montaña, no estuvo esa gente. Tampoco Mendoza, perdón. O sea, no, no estuvo esa gente. Entonces, y lo cambiaron. Y, pero ahí se cambia, ¿por qué? Porque a González Prado no le gustó. Bueno, perfecto. Pero como lo bueno, viste, pues, ¿no? Son iconos totes, entonces, se crea eso de que, si él lo dice, tiene razón. Pero no, 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 no porque alguien lo diga, tiene que tener razón. O sea.
0: Felizmente estamos en, en, otra, en otras épocas y felizmente de ahora quizás hay... Medios alternativos frente a los diarios en donde puedes este, trasladar debates, opiniones, y eso es lo interesante. Claro, se si ha eh, debatido
1: Victor. me parece que nadie va a torcer, nadie va a subir a, a, a torcer, ¿no? Ya, bueno, pero es, es una es, pena, es igual.
0: Pena, finalmente, y los eh, el debate ahí, siempre es interesante, ¿no? Hay una
1: palabra. Ahí tú estás de acuerdo conmigo, los historiadores deberíamos tener una palabra y tender una palabra y decir, oye, ¿sabes qué? la academia, de decir, oye, ¿sabes qué? Esto tiene que ser así, hay que luchar por el tema de la memoria. ¿Y tú crees que la academia, la academia se va
0: a pronunciar en ese sentido? Sí, yo no sé. ¿Los historiadores que ahora están discutiendo el tema de la colegiatura? Bueno, en fin. Bueno, Víctor, te agradecemos realmente por, por tu tiempo. Este, gracias, gracias por la entrevista. Y esperemos tenerte nuevamente en nuestro, en nuestro programa para seguir conversando de cosas tan interesantes como las que hemos conversado hoy día. Y a todos los que nos siguen en nuestras redes de Kilka Podcast, eh, les pedimos que sigan por favor eh, suscribiéndose, vamos a tener eh, nuevas entrevistas. Nos vemos.